0: Alle Gesundheitsinformationen sind selbst recherchiert. Dieser Podcast ersetzt nicht das Gespräch mit einem Therapeuten oder Arzt. Weitere Informationen findest du in der Infobox. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Rush, Sleep, Crack, Repeat, der Drogen-Podcast. Mein Name ist Adriano Rase und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Da wir alle gerade so ziemlich unter Quarantäne stehen, kannst du deine Zeit nutzen und dir entspannt diese Folge reinziehen. Und bleib daheim und helf mit. Du tust es nicht für dich, du tust es wirklich für uns alle. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit den Stories über Geld machen und die Suche nach versteckten Kameras. Ich hol nochmal mal tief Luft, denn es geht jetzt los. Du schwebst, du schwebst, du schwebst auf Kreiske 7 Doch irgendwann fällst du Rush, Snape, Greg, Repeat langsam meine Augen und werde wach. Das erste, was mir durch den Kopf geht, sieht ungefähr so aus. Ich versuche die Infos, die ich jetzt gerade bekomme, irgendwie zu verarbeiten. Aber wie gesagt, ich werde gerade wach, was zu bedeuten hat, dass ich eingeschlafen sein muss. Und ich weiß noch, dass ich den letzten Kopf mitten in der Nacht geraucht habe weil es ja noch komplett dunkel war so und was wiederum bedeuten muss, dass ich schon länger geschlafen habe, weil es aktuell wieder hell geworden ist. Im Endeffekt komme ich auf die Schlussfolgerung, dass ich mehrere Stunden geschlafen haben muss, was mich aber gleich auf einen Gedanken stoßen lässt, der nächste Kopf wird also wieder der allererste Kopf des Tages sein und somit der beste von allen. So also nur bei diesem Kopf fühle ich den kompletten Rausch vom Crack. Meine Frau und meine Tochter schlafen noch. Ich vergeude also keine Zeit und bereite mir einen Stein vor. Schnell auf den Balkon und rein damit. In der Regel muss ich mir so drei Köpfe scheppern um die Wirkung zu erreichen, die ich ja anfangs nur durch einen Kopf verspürt habe. Ja meine Toleranz war wirklich zu dem Zeitpunkt schon mega hoch. So drei Köpfe bedeuten sowas wie 0,4 bis 0,6 Gramm Kokain wegzurauchen innerhalb von fünf Minuten vielleicht. So mit jedem Auspusten flogen so 20, 30 Euro in die Atmosphäre, Alter. Wenn du denkst, dass ich jetzt aber überdrauf sein müsste, liegst du wirklich falsch. Ich war gerade mal wach, um etwas klarzukommen, mehr nicht. Solange meine Frau noch schlafen würde, nutzte ich die Zeit, um weiteres Kokain in Crack zu verwandeln. Ich muss ehrlich gestehen, dass, dass das Crack-Kochen was Beruhigendes an sich hat. So also man löst diesen Stein auf, gibt noch so ein, zwei Zaubersachen dazu und ja, feuert das Ganze dann von unten an, bis man oder während des Abkühlens nimmt man dann so eine kleine kristallinen Steinchen und formt sie zu einem großen Crackstein. Man schöpft es einfach so ab. Und das tat ich dann manchmal sogar wirklich tagelang mit kaum Pausen dazwischen. Jetzt hatte ich meine Tagesdosis immer am Mann. Ich konnte also kurz mal den Müll wegbringen und schnell noch eine Pfeife rauchen dazwischen, ohne dass jemand Verdacht schöpfen würde. Jede Runde oder auch nur der schnelle Toilettengang war eine Möglichkeit für mich, einen Stein rauchen zu können. Und eigentlich kannst du dir das so vorstellen, Immer wenn ich so 5 bis 10 Minuten für mich allein gehabt habe, konntest du dir sicher sein, dass ich Crack geraucht habe. So wenn du den ganzen Tag nur diesen einen Gedanken hast, wirst du jede Gelegenheit nutzen, um irgendwie zu konsumieren. Und das tat ich dann auch immer. Meistens war ich entweder auf dem Balkon oder in meiner Abstellkammer. Ich habe eigentlich immer gut vorgesorgt, so so dass ich kaum in Engpässe gekommen bin. Aber was habe ich zum Beispiel unternommen, wenn ich mal kein Geld oder kein Koks mehr hatte? Ich kann dir mal ein Beispiel nennen. Kein Kokain mehr und kein Geld. Was kann ich jetzt tun, um irgendwie an Geld zu kommen? So als Crackhead überlegst du, wie so ein Geisteskranker, um irgendwie... Geld zu machen. Ich kam dann eines Tages auf die Idee, über sieben Kleinanzeigen Geld zu machen. Hört sich in erster Linie ziemlich legitim an, aber ab. Ich hätte natürlich ganz normal etwas reinstellen können und verkaufen können. Habe ich aber nicht. Ich habe damals einfach so eine Canon Legria, das ist so eine kleine YouTube Kamera, im Neupreis von 299 Euro zu dem Zeitpunkt und die habe ich für 270 Euro reingestellt und für 240 Euro verkauft Der Käufer zahlte auch sofort über Paypal Wer sich etwas mit Paypal auskennt, weiß dass Paypal so einen Käuferschutz mit anbietet Was bedeutet dieser Käuferschutz und wann setzt er eigentlich ein? Ich erkläre dir das mal ganz kurz und simpel. Wenn ein Käufer mit Paypal Waren aus dem Internet bezahlen möchte, bietet Paypal die Möglichkeit an, einen Käuferschutz mit einzubeziehen. Das Ganze läuft dann prozentual ab. Also der Käufer hätte natürlich nur 240 Euro überweisen können, hätte dafür aber das Risiko, sein Geld und seine Ware zu verlieren. Und für den Käuferschutz muss der Käufer zwar etwas draufzahlen, hat aber bei nicht eintreffender Ware so die Möglichkeit sein, Geld zurück zu erstatten und erstattet zu bekommen. Also der Käufer wählte in meinem Fall die Abwicklung über Paypal mit dem Käuferschutz. Er zahlte dafür so ca. 20 Euro mehr und ich habe innerhalb einer Minute über 200 Euro auf meinem Paypal-Konto gehabt. So ab jetzt war mir alles egal, es war mir wieder alles egal, während mir so der Käufer noch schrieb, wie ich seine Ware am besten verpacken soll, versuche ich schon jemanden ausfindig zu machen, der mein Paypal Guthaben in Bares verwandeln könnte. So obwohl ich wusste, dass der Käufer nie seine Ware erhalten würde und ich sogar mit dem Schwierigkeiten kriegen würde, war mir das zu dem Zeitpunkt einfach völlig egal. Ich hatte nämlich nur eine Mission, so. Mein Guthaben in 2 Gramm Koks zu verwandeln. Nicht mehr und nicht weniger. So, wie ging es jetzt weiter? Ich traf mich am Nachmittag dann mit einer Person, die mein ja, mein Guthaben in Bares umwandeln konnte. Und mit dieser Person bin ich dann zum Dealer gefahren, ja, um mir das Koks zu besorgen und sobald ich dann das Koks hatte, ließ ich mich auch direkt wieder nach Hause fahren. Und jetzt überleg mal, das Ganze hat keine drei Stunden gedauert und obwohl ich morgens noch kein Geld hatte, kein Koks, hatte ich am Abend jetzt zwei Gramm Koks vor mir. Und diese ganze Scheißaktion nennt sich auch Beschaffungskriminalität, So also nur um meine Sucht täglich irgendwie zu finanzieren, denn Crack ist auch ein teures Hobby, bin ich bewusst den Weg gegangen, weil ich aus meiner Sicht keine andere Möglichkeit hatte an das Geld zu kommen. Ob ich mich dabei nicht vielleicht irgendwie schlecht gefühlt habe? Also zu dem Zeitpunkt nein. Wirklich nein, keinesfalls. So, ich, ich, ich hatte ja meinen Koks irgendwie bekommen und das, das zählte für mich so als ein Erfolg. So und außerdem war ich zu dem Zeitpunkt so ein übelster, gefühlstoter Mensch. So mh, zum Beispiel lustige Witze oder ähm, lachhafte Momente so waren für mich kaum zu ertragen so wenn du zeitweise so von Koks am runterkommen bist bist du nicht wirklich in der Lage dazu ja dich überhaupt für irgendwas so zu begeistern so. so wenn ich bei der Familie war musste ich mich so die meiste Zeit komplett verstellen so nach außen hin wirkte ich deshalb ja, sehr humorvoll und lustig was so viel bedeutet wie die Leute sahen mich ja, fröhlich weil ich viel lächelte was den Eindruck schuf ich hätte viel Spaß aber leider sah mein Inneres komplett anders aus ich war gar nicht fröhlich das war alles nur gespielt und diese Schauspielerei kostete mich Kraft wirklich sehr viel Kraft kannst dir gar nicht vorstellen, wie schlimm es ist, über Dinge lachen zu müssen, die in dir einfach nicht dieses Gefühl des Lachens auslösen. So dieses unnatürliche Dasein von mir war einfach abscheulich, weil währenddessen ich mit meinem inneren Teufel diskutierte, wie ich wann und wo meinen nächsten Kopf rauchen kann, um mich nur kurz normal zu fühlen damit ich diese Suchtstimme kurz stillen kann, irgendwie. Ja, und nur so war es mir irgendwie möglich, überhaupt mal meine Familie zu sehen, oder besser gesagt, zu besuchen. Und ich musste, egal wann und egal wo ich mich aufgehalten habe, immer einen neuen Weg finden, Crack zu konsumieren, so. Ich hatte einfach keine andere Wahl. als crack it. Hast du keine andere Option? Du bist ausgeliefert. Du bist gefangen. Der Käufer hat durch den Käuferschutz sein Geld zurückerhalten. Ich habe mal eine Frage so an dich. Was denkst du wohl, wie es sich eigentlich lebt, so als Verrückter? So also ich meine so richtig verrückt. Ich, ich, ich habe mal eine Erfahrung machen müssen, die mich bis heute noch wirklich total schockiert. So, Weil mittlerweile fällt es mir jetzt viel leichter, über dieses Thema zu sprechen. Und das ist noch nicht mal so lange her, da konnte ich wirklich noch kein Wort über dieses Thema sprechen. So lange Zeit wurde dieses Thema wirklich totgeschwiegen. So teilweise total unverständlich und ja nicht nachvollziehbar so im nachhinein haben sie mir erzählt so was für eine schwierige zeit so meine eltern hatten mit mir so, es, es, es schien fast unmöglich für sie irgendwie an mich ranzukommen und sie hatten wirklich angst um mich so dass ich einfach nicht mehr der alte normale adriano werden würde so, ja, sie hatten wirklich Angst, mich verloren zu haben. So, sie dachten, das war's. Ich hätte meinen Verstand verloren. Für immer. Um jetzt mal das Ganze zu verstehen, mir ist damals wirklich so eine Erfahrung passiert. Also, ich musste so eine Erfahrung machen, dass ich durch meine Kokainpsychose, ähm, schizophrenische Störungen entwickelt habe und man erzählt ja immer so gleich davon, schizophren bedeutet so seinen Körper mit vielen anderen Menschen innerlich zu teilen. so Viele denken wohl möglich so gleich, dass mehrere Persönlichkeiten in einem Leben und ja, dass man von ihnen sogar gesteuert wird, aber ich sag's dir mal lieber ganz am Anfang, so ist es nicht. So, du wirst jetzt keine Story hören, wie ich mit vier verschiedenen Ichs ähm, unterwegs bin oder mit denen unterhalte. so Nein, es wird eigentlich noch viel besser werden, so wette ich mit dir. Ähm, aber stell dir ab jetzt vor, dass du ununterbrochen die Stimmen meiner Nachbarn hörst. Das ist ein Mann und eine Frau im Alter von 30 bis 35 Jahren und ja, stell dir einfach vor, wie du immer mal wieder diese Stimmen hörst, die dich ähm, ja, beobachten, über dich erzählen, was du gerade so tust und auf jeden Fall tief in der Nacht so sitze ich wie immer alleine in meinem Wohnzimmer, alles still, der Fernseher ist aus und ich bin gerade damit beschäftigt herauszufinden, wo meine Nachbarn all diese Kameras installiert haben könnten. So mit einem Schraubendreher als Werkzeug fange ich also an jede Steckdose und jede Lampe im Haus einmal aufzuschrauben, um mal das Innenleben so dieser Geräte ähm, ja unter die Lupe zu nehmen. Und teilweise höre ich immer wieder, dass die Nachbarn sich ertappt fühlen, so, dass ich ihnen auf die Schliche gekommen bin und ich konnte wirklich mit anhören so wie sie immer mehr angst bekommen haben so angst bekommen haben aufzufliegen und welche konsequenzen folgen würden wenn die polizei dazu stößen würde ich habe jede blume aus jedem zimmer entfernt weil ich mir nicht sicher sein konnte ob nicht auch die verwandt gewesen sind oder so und ich habe wirklich jeden zentimeter der wohnung begutachtet und ähm, mir Stellen so auf einen Zettel notiert, die mir ja etwas suspekt vorgekommen sind. Ich hatte so eine Karikatur und dann habe ich so immer so ein Kreuz an irgendwelchen Ecken gemacht, wo ich mir nicht sicher war und so, wo ich nochmal nachschauen würde. Und so jedes einzelne Löchlein in einer Wand so wurde wirklich akribisch begutachtet und notiert. So und die Abstellkammer spielt ja wirklich eine sehr große Rolle. Immer so sie war auch der raum der am meisten vollgestellt wurde so auch voll mit regalen und all diese dinge versperrt mir wirklich ähm, die sicht so oder den weg so ich konnte nicht schauen ob ich da jetzt was vergessen würde an, anschauen zu können so ähm, wie schon erwähnt es war mitten in der nacht so circa 4, 5 uhr frau und kind haben tief und fest geschlafen ich war schon wieder voll auf Mission, so ich habe mir vorgenommen die komplette Abstellkammer zu durchsuchen und es waren so wirklich ca. 200 Sachen wie Cornflakes Verpackungen, Konserven, Jacken, Handtaschen, Tüten und Beutel so einschließlich die So, ich habe einfach die komplette Abstellkammer in den Flur geschoben, so jedes Teil wurde erstmal übelst von mir kontrolliert bevor es in den Flur durfte. Und ich war mir sicher, dass ich irgendwas finden würde. So der Raum war irgendwann leer. Die Stimmen waren aber noch da. Also war aufgeben wirklich keine Chance. Ich, ich, ich muss ja nah dran sein, so ich, 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 ich spüre es doch. Ich überlege, überlege. Und dann, ich hole mir so einen Stuhl und stelle den so Einfach in die Mitte des Raumes und stelle mich drauf. Inzwischen ist es jetzt bestimmt schon halb acht oder so. Und ich kratze mit dem Schraubendreher am Deckenlicht so rum, also an der Lampe da rum, bis ich ähm, so ein circa vier cm breites Loch erreiche. So, also meine Frau wird wach. Aber sie steht noch nicht auf. Und ich stehe auf dem Stuhl und bewege mich kein Stück. Ich halte sogar den Atem, glaube ich, an. Und ich höre wie so ein Hund. Alles klar und deutlich. Aber so übelst geschärft. Also noch schärfer, noch besser. Und sie schläft wieder ein. Ich kratze weiter und kratze und kratze. So. so, nach kurzer Zeit musst du dir vorstellen, wie ich... Ähm, die Deckenlampen, also die Deckenlampe kaputt kratzt habe da oben, die Öffnung wo das Kabel da reingeht, alle vier Ecken im Deckenbereich aufgekratzt habe, plus fünf weitere Stellen am Laminat aufgekratzt habe und somit zerstört habe. So wir haben es jetzt bestimmt so kurz nach neun war das so. Meine Frau wird wieder wach, ich höre perfekt. Diesmal steht sie aber auf. Und ich wusste sofort, ich bin gefickt. So während des ganzen Kratzens habe ich natürlich ur viele Crackkopfe nebenbei noch geraucht, um einfach nur wach zu bleiben, damit ich das, das Ganze irgendwie beenden kann, so. Fuck. Ich höre ihre Schritte, so. Die Tür des Schlafzimmers geht auf. Und sie sieht den ganzen Kram aus der Abstellkammer. Und was denkst du, was sie jetzt in dieser Situation gemacht hat? Ja, diese Story mit dieser Nacht und dieser ganzen Geschichte mit den Kameras ähm, ist so umfangreich, dass ich mich dazu entschieden habe, wirklich daraus Zweiteiler zu machen. Wir haben jetzt eh Corona-Zeit, müssen eh alle drin bleiben. Deswegen nimm das entspannt. Cut. Wir machen das nächste Mal weiter. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß und ähm, ja, wir hören uns dann ähm, entweder nächsten Freitag oder in den nächsten Tagen vielleicht sogar noch früher, weil ich die zweite Geschichte ja unbedingt jetzt loslernen möchte. Bis dahin, bleib gesund.